0: libro de los hechos capítulo 21 verso 15 en adelante y dice la palabra del señor de la siguiente manera después de esos días ya los preparativos hechos ya los preparativos subimos a jerusalén y vinieron también con nosotros de cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo trayendo a uno llamado nazón de chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose Pablo, le arrestaron y fuera, perdón, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban otra cosa y otros otra cosa, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo gritaba venía detrás gritando muera impresionante esta escena interesantísima esta escena Pablo a pesar de haber sido advertido por muchas personas por medio del Espíritu Santo de que cuando llegara a Jerusalén él sería atado sería arrestado él igual decide ir porque él entendía al igual que Jesús que él debería pasar por un tiempo de sufrimiento él no le huyó a esta situación igual que cuando Jesús estaba en el Getsemaní que le dijo al padre padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga qué tu voluntad. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Pablo oró, seguramente le pidió dirección al Señor si realmente era su voluntad de que Pablo se desplazara hasta Jerusalén, a pesar de que él iba a ser arrestado. Llegando, se reúne con Jacobo y entonces le adviértense, Pablo, mira, aquí hay un alboroto terrible, porque lo que se dice de ti es que tú le dices a los judíos, que no sigan la ley de Moisés y esto para los judíos es una una herejía, esto es una abominación y es de esas causales por las cuales te apedrean te matan y eso fue exactamente lo que iba a suceder entonces los ancianos le dan a él una idea, y le dicen venga Pablito nos encanta todo lo que usted ha hecho con los gentiles, lo que Dios hizo fue algo impresionante gloria a Dios, pero mire, aquí hay cuatro judíos que tienen que hacer un voto, que tienen que cumplir voto para cumplir el voto ellos tenían que presentar una ofrenda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ir con ellos y vas a pagar todos los gastos del raparse la cabeza, del cumplir el voto y demás. Y también vas con ellos a presentar la ofrenda cumplidos los días. Así la gente va a ver de que es mentira lo que están diciendo de ti. Pablo dice, Pablo se somete al consejo porque es consejo de personas de autoridad y se encontraba Jacobo. Jacob era uno de los apóstoles eh, principales, el hermano de Jesucristo. Él estaba ahí y le dice, mire, 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 por favor, hagan, tenga cuidado con esto. ¿Y qué hace Pablo? Dice, Pablo dice, ok, voy a hacer caso, voy a ir con ellos. Pero llegando al templo, los judíos de Asia lo vieron, lo reconocieron y dijeron, venga, mire, este hombre. Y alborotaron a la multitud, así como cuando alborotaron para matar a Jesús, alborotaron a la multitud. Mire, este es el hombre que anda diciendo que no debemos seguir la ley de Moisés. Y también dice, perdón, y también metió a un griego, a una persona extranjera al templo. Fue Pablo. Y empezó la gente a alborotarse. Querían matarlo, estaban detrás de él. Eso es lo que decían: muerte, mátenlo, mátenlo. Y Pablo no se escapó de este que iba a ser su destino aquí encontramos de nuevo algo que veíamos viendo algo que es recurrente porque era parte del plan de Dios que Pablo llegara a la cárcel que Pablo llegara a unas esferas Pablo entendía eso de que él iba por medio de, de, de las visitas en la corte él podría aprovechar su testimonio el tiempo que por ley al ser ciudadano romano se le debería dar para poder defender y qué hacía él él hizo y aprovechó ese tiempo para hablarles de Jesucristo a todos los que él entraba en contacto. Él entendía que ese era su propósito. Él entendía que ese era su llamado. Y él no le huye a eso, él no le rehuye. él dice yo estoy dispuesto a morir por la causa de Jesucristo Así que por favor no traten de convencerme de ir Y estando allá, los que estaban allá trataron de convencerle de tomar una estrategia para poderse escapar de la situación ¿Y sabe qué pasó? Igual terminó en la situación ¿Por qué razón? Porque es que los planes de Dios siempre se tienen que dar Así, los mismos hombres y mujeres de Dios tratan de evitar ese problema cuando usted está marcado con un destino para algo. Esas cosas van a suceder porque los planes de Dios están por encima de las estrategias humanas. Usted puede tratar de planear su vida y de decir: Bueno, eh, mi, mi vida va a ser diferente porque yo no voy a permitir que esto pase, que esto pase. Lo que Dios quiere que se haga se va a dar, punto. Dios anuncia las cosas por venir y como hoy veníamos estudiándolo, su palabra tiene poder. Y si él dijo, mire, va a haber un problema, te van a arrestar Pablito, pues eso es lo que iba a suceder. Y por más que Pablo le hizo caso a los apóstoles que no querían que Pablo se expusiera a esta situación, igual lo encontraron, igual lo denunciaron, igual alborotaron a la gente e igual terminó arrestado en una fortaleza. Ese es los planes de Dios. Ese es los planes de Dios, mis hermanos. Y por eso yo les quiero decir algo muy importante a ustedes. Usted puede huir de donde usted quiera huir. Usted puede huirle a los planes de Dios. Pero los planes de Dios siempre se van a cumplir. Es mejor que usted se someta en adoración a lo que Dios quiere hacer en su vida. A que usted esté luchando contra corriente... Todo el tiempo. Mire lo que le pasó a Jonás. Dios le dijo a Jonás. Ve a Nínive y predica la palabra. Y él cogió un barco y se fue para el lado opuesto de Nínive. Yo no le voy a hacer caso a Dios. Yo me voy a esconderle. ¿Y qué pasó? Allá lo cogió Dios y le dio tres vueltas. Y... Jonás tuvo que reconocer que era Dios quien estaba en medio del asunto y Jonás tuvo al fin que ir a Nínive y cumplir esa palabra o cumplir esa instrucción de llevar el mensaje de la palabra de arrepentimiento a los que estaban en Nínive. Esto es impresionante porque Dios hace su voluntad. Punto. Él no nos consulta a nosotros. Usted por más que trate de escaparse de lo que Dios quiera hacer, usted no va a poderse escapar de eso. Mire, tantas veces nosotros tratamos de buscarle la salida, de buscar las cosas. Siempre terminaremos haciendo la voluntad de Dios por las buenas o por las no tan buenas. Especialmente nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor. Hoy yo quiero instruirte, mi hermano, mi hermana, que esa palabra que Dios te ha entregado, por las buenas, usted vaya y empiece a ejecutarla mejor. Entréguese a Dios y dígale, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero si usted sigue luchando contra corriente, entre Dios y usted, es Dios quien va a ganar ese pulso. Dios es poderoso. Dios es fuerte. Él es más grande. Él siempre saldrá vencedor. Como sea, Él te guiará y te llevará a ese punto para que al final no te quede más que decir, ok, Dios me rindo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es lo que, cómo funciona la voluntad de Dios. Usted no puede seguirle huyendo a lo que llamamos nosotros la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. No puedes seguirle huyendo a eso. Dios, lo que dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Punto. Sencillo. Punto. No esté usted preocupado. Deje usted de estar preocupado por tantas cosas que a veces nos metemos en la cabeza. No, 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 no. no. Dios cumple su promesa. Él cumple su palabra. Pablo le hizo caso a Santiago pero estoy seguro que Pablo en su corazón sabía de que esto igual iba a suceder porque el Espíritu Santo le había hablado a él. Estoy seguro, pero ¿sabe qué? Pablo estaba en las manos del Señor y por esa razón, él sabía que iría a cumplir un propósito maravilloso para la gloria de Dios. Hoy te invito, mi hermano, mi hermana, que de alguna manera te sometas a la voluntad de Dios. Deja de luchar, deja de pelear. Dios cumplirá su propósito en tu vida Padre Celestial te doy la gloria y la honra en este día Señor yo me conecto primeramente contigo y segundo con cada uno de mis hermanos que escucha hoy tu palabra Señor tú eres Dios, tú eres poderoso y tu palabra está por encima de cualquier otra palabra en el mundo entero lo que tú dices eso se hará poderoso Dios Levanto mi voz en esta hora creyendo, Dios, de que algo poderoso vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que tus propósitos, tus planes son superiores a los nuestros. Y que tú, mi Señor, serás exaltado en medio de tu pueblo. Por eso, Señor, desde hoy continuamos sometiéndonos a tus planes maravillosos. Continuamos sometiéndonos, Señor, a tus planes sobrenaturales. Continuamos sometiéndonos, Señor, a lo que tú quieres hacer. Señor maravilloso, Dios de poder, Dios de misericordia Obra Padre Celestial en nosotros Queremos hacer tu voluntad Sabemos que nuestra felicidad Dios será Cuando vivimos bajo tu buena, agradable y perfecta voluntad Alabado y exaltado seas Glorificado seas su oh Dios en esta hora Bendito seas mi Dios Recibe la gloria, recibe la honra Recibe la alabanza en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una maravillosa noche en la presencia del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un día de por uno en el número de crisis. Les despide de ustedes. Es, es David Cataña Gómez. Isabela Gómez Y su pastor y amigo Jonathan Castañeda Quien les desea un maravilloso inicio de semana Bajo la bendición Mañana, el gran ayuno de Daniel Le invitamos para que sea parte de este ayuno Mañana veremos, eh, daremos inicio a ese tiempo Que será un tiempo maravilloso En la presencia del Señor Dios les bendiga Feliz noche para todos Y nos despedimos como siempre Recitando el Salmo 4, verso 8 Que dice Tú Eva, me amas y confiar. confiar En el nombre de Jesús Amén, amén y amén. amén Dios les bendiga Bye. Saludos a todos Bye.